0: Klappen. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Shift Happens. Auch diese Woche schauen wir uns wieder an, was sich so in unseren Welten getan hat und die neuesten Entwicklungen, die uns bewegt haben, die bei uns einen Shift kreiert haben. Und wir, das
1: sind Miriam und Lea. Manche Wochen laufen ja dann doch etwas anders, als man sich das so vorstellt. Letzte Woche war das St. Gallen-Symposium. Dazu erzählen wir gleich ein bisschen was, was das für eine Riesenveranstaltung ist und wer das macht. Und wir wären eigentlich beide dort vor Ort gewesen, auch beide auf dem Podium als Referentinnen gewesen. Aber das hat dann nicht ganz geklappt.
0: Ja, leider bin ich irre krank geworden letzte Woche und bin deshalb ganz brav zu Hause geblieben. Aber Miriam, du warst dort und hast das 52. St. Gallen-Symposium mitbekommen. Das ist ja eine
1: Riesenveranstaltung. Was macht das aus? Wie ist die Atmosphäre vor Ort? Ja, die, die ist wirklich sehr spannend, weil das ist schon eine relativ einzigartige Konferenz, die, ähm, wie du sagst, im 52. Jahr stattfindet. Auch das ist ja schon mal bemerkenswert, dass sich eine solche Veranstaltung überhaupt so lange halten kann. Und auch dieses Jahr waren etwa 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, mehr als 100 Speakerinnen und Speaker in, weiß ich nicht, etwa 70, 80 Sessions, die ich gezählt habe. Und das Besondere an diesem Forum ist eigentlich, dass das rein von Studierenden der Universität St. Kallen gemacht wird und organisiert wird. Und das war tatsächlich auch ähm, immer schon so. Ich weiß es gar nicht, ob ich eine andere Konferenz kenne, bei der das so ist. Die German American Conference at Harvard vielleicht? Oh mein Gott, du hast recht. Das ist natürlich absolut wahr. Da haben wir uns kennengelernt 2014, da hast du mich eingeladen ähm, als als Dinner Speakerin. Und stimmt, das habt ihr natürlich auch äh, alles alleine gemacht, super vorbereitet übrigens. Aber das waren ein bisschen weniger Leute, oder? Waren das auch so viele?
0: Absolut. Ich glaube, das ein geiles Symposium. ist wirklich mittlerweile auf äh, einer Fallhöhe angekommen, auch von den Leuten, die dort vor Ort sind. CEOs, Heads of States, Nobelpreisträgerinnen etc., also das ist wirklich schon extrem beeindruckend. Und wie du sagst, eben alles von Studierenden organisiert. Auch dabei sind ja immer äh, an die 200 Leaders of Tomorrow, die vorher durch, ich glaube, verschiedene Mechanismen ausgewählt werden. Ich glaube, einige werden sozusagen nominiert und dann einfach angeschrieben, dass sie also eingeladen sind als solche und andere können sich bewerben mit einem Essay. Und das ist echt jedes Jahr eine sehr interessante Gruppe. Ich durfte ja 2017 auch mal als Leader of Tomorrow dabei sein. Also habe das im Prinzip aus einer ja, externen Perspektive das erste Mal mitbekommen, habe da auch echt ein paar tolle Leute kennengelernt, unter anderem übrigens Simone Sanders, die auch Leader of Tomorrow war und dann ja jetzt später die Kommunikationschefin von Kamala Harris, der Vizepräsidentin wurde. Also echt immer eine sehr beeindruckende Gruppe da in St.
1: Gallen. Was ja. hast du denn so mitgenommen damals, als du Leader of Tomorrow warst?
0: Also ich glaube, die Einbindung der, der Studierenden und eben dieser sehr jungen Führungskräfte, die wir ja damals noch waren und ich würde sagen, die ich auch heute noch bin, aber damals war ich es in jedem Fall noch. Und die, die starke Einbindung in das Programm, auch auf der Bühne und der direkte Kontakt mit all den diesen High-Level-Speakerinnen und Speakern, den fand ich schon echt sehr bemerkenswert, weil ich bei vielen Konferenzen dann doch oft immer so einen gewissen Abfall äh, erlebe, also so eine gewisse Diskrepanz. Ne? Das sind irgendwie hier die, die tollen ähm, Exclusive-Expertinnen und Experten und dann sind da vielleicht zum Beispiel die Teilnehmenden. Und ich finde, das war eine sehr schöne, nahe ähm, Kombination. Das habe ich damals noch oder von damals noch in Erinnerung.
1: Wie, wie organisieren die das? Fällt mir gerade ein, weiß ich gar nicht. Ähm, werdet ihr dann äh, oder seid ihr eingeflogen worden und untergebracht worden oder wie war das? Ja, genau.
0: Wir sind angeschrieben worden, dass wir also auserwählt waren und dann sind wir dort eingeflogen worden und das ist ja immer wirklich extrem strukturell gut vorbereitet, dieses Symposium. Ne? Also auch in der Stadt St. Gallen sieht man nichts anderes. Überall Banner und wenn man am Flughafen in Zürich landet, dann kommt da schon die Empfangsgegend für all die äh, Sprecherinnen und Sprecher. Das war damals bei uns eben auch so. Dann wurden wir mit dem Auto von Zürich nach St. Gallen gebracht. Und was ich toll fand, war, dass wir damals bei anderen Studierenden untergekommen sind. Also es war nicht irgendwie fancy Hotel, sondern wir sind damals eben bei St. Gallerinnen und St. Gallern untergekommen, sodass wir also auch die lokale Community ein bisschen kennengelernt haben. Und das fand ich echte WG eine gute Idee. Es war eine echte WG-Erfahrung, ganz genau. Aber gut, das ist jetzt äh, sechs Jahre her. Was war denn in diesem Jahr das zentrale Thema
1: vom Symposium? Also das, ich glaube, dieses Jahr war das Thema sehr nah an der Vision, die das St. Gallen-Symposium auch hat. Das Thema lautete nämlich A New Generational Contract, ein neuer Vertrag über die Generationen hinweg. Und das passt ziemlich gut zu dem, was das St. Gallen-Symposium sowieso eigentlich immer äh, im Blick hat mit der eigenen Vision, nämlich Lead with the Next Generation in Mind, also bei allem, was wir tun, bei allem, was wir als Führungskräfte auch tun, sollten wir immer im Blick behalten, was die nächste Generation alles noch ähm, sozusagen äh, machen muss und was wir denen auch hinterlassen. Und da war natürlich ein Riesenthema äh, durchaus auch der Klimawandel in diesem Jahr. Insofern, ich fand schon mal richtig gut, als ich angekommen bin am Flughafen, dass es nur E-Autos gab, die äh, uns hin und her äh, gebracht haben. Äh, da hatten die, das wie jedes Jahr, eine tolle Kooperation, aber da gab es auch schon mal andere ähm, Kooperationen, die dann auch durchaus ein bisschen kritisch beäugt worden sind. Und in diesem, in diesem Jahr waren das wirklich durchweg E-Autos. Und das passt dann natürlich schon mal dazu, dass man wirklich gucken will, was für eine Welt hinterlassen wir als die, diejenigen, die jetzt entscheiden, denn eigentlich denjenigen, die irgendwie in Zukunft darin auch noch leben Sollen. Und das fand ich, fand ich ein tolles Thema. Hat sich dann in vielerlei Hinsicht niedergeschlagen und wiedergespiegelt. Natürlich in der in ganzen Reihe von thematischen Angeboten zum Thema Klimawandel. War Eckert von Hirschhausen zum Beispiel auf einem Panel mit Richard David Precht. Und Eckert von Hirschhausen äh, hat sich ja in dieses Thema jetzt auch seit einiger Zeit relativ intensiv so reingearbeitet, weil er sagt, eigentlich ähm, macht schon zum Teil die Luft, die wir atmen, uns krank, weil sie eben ähm, einfach nicht mehr sauber ist. Äh, vor allen Dingen in, in bestimmten Teilen der Welt ist das natürlich sehr viel schlimmer noch, als es bei uns der Fall ist und hat diese Überlegungen da ziemlich deutlich dargelegt. Ich habe ihn auch kurz treffen können am Rande. Und da hat er auch gesagt, das ist irgendwie schön, dass das jetzt doch so ein, so ein Schwerpunkt geworden ist. Nicht zum ersten Mal, aber dieses Jahr war das sehr, sehr deutlich spürbar. Das war ein Thema, was ja, sich was so durch das ganze Symposium eigentlich durchgezogen hat. Das Einzige, was ich dann gedacht habe, wenn man dann sieht, dass natürlich der Essensstand, der am meisten belagert ist, der ist mit der St. Galler Bratwurst, dann ähm, kann man sagen, ernährungstechnisch ist das mit dem Klimawandel noch nicht so ganz angekommen bei allen. Und äh, wir wissen das ja auch von uns in Veranstaltungen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die absolut darauf bestehen, dass sie Fleisch zu essen kriegen.
0: Schritt für Schritt, würde ich sagen. Aber tatsächlich haben wir ja mal das Feedback bekommen, weil wir eine Veranstaltung dreisterweise wirklich nur mit vegetarischem Essen gekatert haben. Und äh, da kam dann der dringende Wunsch nach Wurst und Fleisch. Auch mit dabei war ja in diesem Jahr die ganz frische Friedensnobelpreisträgerin aus der Ukraine, Alexandra Matwitschuk. Worüber hat die denn auf der Bühne gesprochen? Die war ja, glaube ich, ein ziemliches
1: Highlight. Die war natürlich ein Highlight. Da waren alle sehr gespannt drauf. Ich habe mir die Session auch angeguckt und das war schon eine sehr berührende Session. Die war im Gespräch mit Ali Aslan, ähm, dem Moderator. Und sie hat ganz ruhig, ganz langsam und ganz ruhig beschrieben, wie sie die Situation in der Ukraine sieht. Das war, also ich habe fast gedacht, zwischendurch, es wirkte so, als ob sie äh, fast sich meditativ auch ein Stück runtergebracht hat, um dieses Gespräch über diese ja immer noch fürchterliche Situation führen zu können. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und es war einfach auch natürlich an vielen Stellen schlimm, weil sie dann beschrieben hat im Gespräch, was da zum Teil passiert, wie also auch Folter eingesetzt wird von den russischen Truppen, und sie hat das sehr plastisch beschrieben. Das will ich hier gar nicht wiederholen, aber das hat da was, es ganz still in dem äh, Saal, in der Riesenaula der Uni St. Gallen. Und man hat wirklich äh, gemerkt, man hätte jetzt eine Stecknadel fallen hören können und man hat gemerkt, wie die Leute einfach nur zugehört haben und betroffen waren durch das, was sie da erzählt hat. Naja, und die Arbeit ähm, der Organisation, die, ähm, für die sie eben den Friedensnobelpreis bekommen hat, das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in Kiew, diese Arbeit ist eben in solchen Situationen wahnsinnig wichtig und das ist dort sehr deutlich geworden. Es war eine halbe Stunde das Gespräch und danach gab es wirklich minutenlang Applaus für sie und standing ovations.
0: Also Klimawandel, ein neuer Generationenvertrag, es ging auch um Krieg, um Frieden, es ging auch um die Zukunft in einem noch dritten Sinne und zwar um die Zukunft der Bildung. Das ist natürlich an der Uni St. Gallen auch sowieso relevant. Noch dazu hast du auch erzählt, es gab ähm, das Thema generative KI natürlich ähm, an vielen Ecken und Enden. Jetzt frage ich mich natürlich, wie geht denn eine Fakultät der Uni St. Gallen damit um beziehungsweise hattet ihr ja nicht nur deine Kolleginnen und Kollegen mit dabei, sondern auch internationale Speakerinnen und Speaker, einen Universitätspräsidenten aus Ghana beispielsweise, ein eine Parlamentarierin aus Brasilien war dabei und ihr habt alle gemeinsam diskutiert, was denn eigentlich die Zukunft von Bildung ausmachen wird. Was kann eine Universität eigentlich noch leisten? Was kann sie eigentlich noch bieten, wenn, so kann man es glaube ich sagen, wenn das gesamte Wissen der Menschheit doch eigentlich im Digitalen schon versammelt ist. Welche Rolle hat denn dann noch so eine Institution? Was hast du daraus mitgenommen? Du machst dir ja über das Thema sowieso persönlich auch viele Gedanken, aber mit so vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen, hat ja sicherlich auch noch mal ein bisschen Inspiration ausgelöst.
1: Total. Und was, was ich eigentlich spannend fand, was auch auf einem Panel, auf dem ich selber dabei war, eine Rolle gespielt hat, ist, wie viele unterschiedliche Facetten da natürlich drinstecken, wenn man darüber redet, wie können wir Bildung besser machen, wie können wir Bildung zeitgemäßer machen, damit solche Entwicklungen wie Technologieentwicklungen, ChatGPT, äh, aber auch andere eben berücksichtigt werden. Und das ist, das ist halt so deutlich geworden, dass es da ganz unterschiedliche Spannungsfelder gibt. Also einmal klar das Spannungsfeld Technologie, aber dann zum Beispiel die, ähm, die Parlamentarierin, die sehr junge Parlamentarierin aus Brasilien, die auch ähm, bildungspolitisch aktiv ist, hat halt gesagt, Leute, bei uns ist das eine ganz andere Situation, wenn wir über Bildung reden. Wir haben überhaupt nicht den Zugang zu Bildung, wie das beispielsweise in westlichen Ländern, in den USA, in Europa der Fall ist. Bei uns kann man erstmal davon ausgehen, dass man Gro als Großteil oder als, als ähm, Beteiligter eines Großteils unserer Bevölkerung gar nicht rankommt an Bildungsmöglichkeiten. Und was mich dann total ähm, geflasht hat, dass, das habe ich mir so noch nie klar gemacht, ist, dass sie gesagt hat, ehrlich gesagt, kann man bei uns davon ausgehen, dass der Zugang zu Bildung, die Wahrscheinlichkeit, ähm, überhaupt zu überleben, um 50 Prozent erhöht, weil ich dann eben die Chance habe, in ein ganz anderes gesellschaftliches Segment reinzukommen, weil ich weiß, wie ich mich im Leben orientieren kann und weil ich auch einfach eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit habe, Opfer einer Gewalttat zu werden, was in einem Land wie Brasilien natürlich eine Riesenrolle spielt. Und wenn man sich das überlegt, mit Bildung eine 50-prozentigere, ähm, höhere Überlebenschance, das ist dann schon eine Erkenntnis, wo man denkt, wow, da reden wir halt auch über sehr unterschiedliche Dinge, wenn wir über die Zukunft von Bildung reden. Also Bildung
0: im Prinzip als Überlebenstool, das ist natürlich wirklich ein, ähm, nochmal ein ganz anderer Gedanke. Gleichzeitig, ich habe mir ja euer Panel auch angeschaut, das, was du beispielsweise mit dem ghanaischen äh, Präsidenten der Ashesi universität Patrick Awur hattest, und gleichzeitig ist auch nochmal deutlich geworden, dass in einer Zeit, wo eben, wie ich gerade sagte, im Digitalen wahnsinnig viel faktisches Wissen ja gesammelt ist, die menschlichen Soft Skills wirklich nochmal extrem in den Vordergrund rücken. Also sei es die Empathie, sei es Kommunikationstalent, also Konzepte, Ideen und Fakten eben wirklich gut zu vermitteln und überhaupt die die menschliche Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn eben ja viele Grundlagen Eckdaten im Internet und mittlerweile natürlich auch über den Computer, den wir in der Hosentasche tragen, sowieso immer verfügbar sind. Ich fand das ganz interessant, dass ihr da eigentlich alle so auf diesen Nenner gekommen seid. Die, die Kollaboration ist mittlerweile eine ganz andere. Früher waren ja wirklich ähm, Institutionen wie Universitäten noch so absolute ähm, ja, Ivy League Towers, also Elfenbeintürme des Wissens und mittlerweile sind wir alle auch so vernetzt und kollaborieren im Erlangen und Vermitteln von Wissen auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, das wird natürlich jetzt durch generative KI nochmal einen ganz anderen Schwung nehmen.
1: Das ist absolut so und das war natürlich ein zentrales Thema. Also die ganze Frage, was ist denn überhaupt äh, Bildung? Äh, worin bilden wir Menschen noch, wenn äh, du alles nachgucken kannst, das konnten wir schon lange, aber wenn du jetzt eigentlich auch sozusagen in der Konversation mit äh, dem Computer in der Lage bist, äh, dir alles Mögliche an bisher an Universitäten gelehrten Skills wie Schreiben, Essays äh, äh, entwerfen, äh, wissenschaftlich arbeiten, so, wenn du das alles auch mit diesen Instrumenten wie ChatGPT und so machen kannst das führt natürlich auch gerade zu einer gewissen, will nicht sagen Panik, aber zumindest mal Verunsicherung an den Unis und wir hatten eine ganze Reihe von Unipräsidenten und äh, Rektoren und Rektorinnen da und unseren eigenen natürlich auch und äh, wir waren auch in einem ähm, Roundtable, wo wir das konkret auf die, auf die Frage der Universitäten nochmal angeschaut haben und da merkt man schon, hui, also da muss man wirklich mal richtig reingehen und sich fragen, wie kriegt man das hin, das was du beschrieben hast mit den Soft Skills jetzt wirklich so auszurichten, dass sich das eben auch im, im Lehrplan, im Lehrangebot von Universitäten wiederfindet. Ähm, denn im Moment muss ich ehrlich sagen, ähm, ne, eine Vorlesung, die die Grundzüge der Volkswirtschaftslehre oder der Betriebswirtschaftslehre oder was auch immer vermittelt, ist halt schon sehr stark auf dieses faktische Wissen aufgebaut, was womöglich nicht mehr der USP einer Uni in Zukunft sein kann. Und ich glaube, da, da gibt es viel Reformbedarf. Und wie immer sind natürlich akademische Institutionen wie Universitäten und so langsam. Aber das muss jetzt mal losgehen, sonst werden wir überrollt von dem, was da gerade passiert.
0: Also ein Resümee des Symposiums in diesem Jahr ist, glaube ich, dass sich an ganz vielen Ecken was verändern muss. Klimatechnisch, geopolitisch, bildungspolitisch haben wir viel zu tun. Von daher finde ich das sehr inspirierend, dass die Studierenden in St. Gallen da sich
1: so ins Zeug gelegt haben. Ja, und die Lösungen finden wir wahrscheinlich auch nicht nur bei ChatGPT, sondern im Gespräch über Generationen hinweg, um zu verstehen, was können wir eigentlich aus der Vergangenheit lernen und aus der Erfahrung, die viele unserer jetzigen äh, Generationsmitglieder haben, aber was müssen wir berücksichtigen, um die, ähm, die Erwartungen und die Wünsche der nächsten Generation eben auch mit auf den Weg zu nehmen und bei unseren Entscheidungen mit einzubeziehen. Und das ist echt ganz gut gelungen.
0: Ein kleiner Deep Dive lohnt sich allerdings noch zu deiner Zeit in St. Gallen, weil du hast dort auch eine echt besondere Frau getroffen. Sie ist unter anderem bekannt als Godmother of Silicon Valley, also als Patentante des Silicon Valleys. Und sie ist ganz faktisch nicht nur die Patentante, sondern die Mutter von drei echt bekannten Frauen, die in Kalifornien und in der Welt dann doch an sehr, beeindruckenden Stellen gelandet sind. Ihr Name ist Esther Wojcicki und sie ist die Mutter von Susan Wojcicki, die ehemalige CEO von YouTube, Anne Wojcicki, die Mitbegründerin und CEO von 23 Me und Janet Wojcicki, die Professorin an der UC San Francisco ist. Also drei Töchter, die echt viel erreicht haben und die ganz augenscheinlich eine Mutter erlebt haben, die sie auf eine besondere Art und Weise großgezogen hat. Und dafür ist sie auch bekannt, Esther Wojcicki, für ihre Erziehungsphilosophie. Und du hast sie getroffen, Miriam, du hast ein Interview mit ihr geführt. Warum hat die dich so beeindruckt? Was ist so besonders an Esther Wojcicki?
1: Also ich habe natürlich viel über sie schon gelesen gehabt, weil ich neugierig war und weil es ja auch eine Menge an Verbindungen, die du gerade beschrieben hast, auch zur Textszene gibt, die für uns ja immer interessant ist. Und ich war dann wirklich total beeindruckt. Ich habe sie gleich am Donnerstag getroffen in dem Roundtable äh, über die Zukunft der Universität. Da war sie dabei und ähm, bin auf sie zu und habe eine total offene, interessierte, ähm, kommunikationsbereite Frau gefunden, wo ich mich dann schon auch relativ schnell äh, gefragt habe, wie alt ist die denn wohl? Man das kann man jetzt vermuten. Ich habe sie dann auch gefragt und das lustige ist, das hat sie mir nicht verraten. Man kann es natürlich nachgucken und wir wissen, sie ist 81. Und das finde ich schon irgendwie irre, weil die hat auf zwei Panels mit mir gesessen und hat da richtig intensiv mitdiskutiert, total on the spot, also wirklich absolut äh, geistig präsent. Lustig, humorvoll, interessant. Also, das war schon eine irre Begegnung, wo ich so gedacht habe: Ich weiß, dass man das nicht verallgemeinern kann, aber geistige Aktivität und ähm, Gründergeist sind offenbar etwas, was einen jung hält. Und wenn ich mit 81 noch in der Lage bin, ähm, so unterwegs zu sein, dann wäre ich erstmal ganz happy. Das ist schon mal sehr beachtlich. Und wie ich eben schon sagte, irgendwas scheint sie ja echt richtig gemacht zu haben.
0: Ne? Ihre drei Töchter sind irgendwie an drei sehr bedeutsamen ähm, Positionen, an, an Funktionen, waren die tätig, sind sie tätig, die im Silicon Valley echt was zu sagen haben. Und Esther Wojcicki, ich habe mir euer Interview ja auch angehört, sagt, dass sie das eigentlich auf eine Erziehungsphilosophie zurückführt, die sie Trick nennt. Das ist ein Akronym, also t r i c k was für die fünf englischen Begriffe Trust, Respect, Independence, Cooperation und Kindness steht. Also Vertrauen, Respekt, Unabhängigkeit, Zusammenarbeit und Freundlichkeit.
1: Und Wojcicki sagt. Wo wir bei den Soft Skills wären, die du eben erwähnt hast, ne? Bei der, bei der Reform von, von Bildung und so. Das sind genau die, die fünf Kernelemente, die sie in ihrem Modell schon äh, aufgezeigt hat. Und das finde ich gerade so
0: beeindruckend, weil Wojcicki sagt eben, dass es nicht nur für die Kindeserziehung gilt, sondern sie zieht die direkte äh, Analogie eben zur Unternehmenswelt. Sie sagt, das gilt für Kinder wie für Erwachsene, für Mitarbeitende wie für andere Formen von Beziehungen, wo man diese fünf Soft Skills eben dringend braucht. Was ich erstmal sehr schön finde, ist, dass sie in ihrem Buch, was auf Englisch How to Raise Successful People heißt ähm, und auf Deutsch übersetzt wurde, Panda-Mama, wie man glückliche und selbstbewusste Kinder großzieht. Ich liebe das sehr, dass die deutsche Übersetzung eben nicht nur auf Success, sondern auf Glück und Selbstbewusstsein geht. Und da hat Wojcicki ja auch ziemlich eindrücklich beschrieben, warum sie überhaupt so einen Wert auf Erziehung gelegt hat, beziehungsweise auf Bildung und auch auf die Art und Weise, wie sie eben ihre Kinder großzieht. Das ist ja eine ziemlich krasse Kindheitsgeschichte, die sie hinter sich hat.
1: Das ist eine unfassbar krasse Geschichte, die hat sie mir auch in dem Interview, was wir geführt haben, noch mal erzählt und hat eben beschrieben, als sie klein war, ist einer ihrer Brüder an einer Überdosis Aspirin gestorben. Er hat also diese Tabletten irgendwo gefunden und hat sie genommen. Und dann ging es ihm nicht gut. Und dann hat die Mutter den Arzt konsultiert. Und der Arzt hat gesagt, ja, legen Sie den Jungen mal ins Bett, gucken Sie mal in ein paar Stunden, wie es ihm geht, und dann schauen wir mal weiter. Und sie sagt eben, meine Mutter war nicht so gebildet, meine Mutter war autoritätshörig. Die hat gesagt, der Arzt weiß, was, was wichtig ist und hat das halt gemacht mit dem Ergebnis. Das Ergebnis, dass der Junge gestorben ist. Und das war für Esther Wojcicki offenbar der Moment, als Kind schon der der Erkenntnis oder des Aufwachens kann man vielleicht sagen wo sie gesagt hat äh, oh mein Gott ich muss wirklich auf mich selber aufpassen ich muss mich trauen Autoritäten in Frage zu stellen ich muss meine eigenen Entscheidungen treffen und ich muss selbst mich dazu bringen zu handeln nach dem was ich äh, glaube dass es richtig ist was sich für mich richtig anfühlt und das ist halt so, ein, so eine Lebensgeschichte die ja die wirklich sich Eingeprägt hat bei ihr und die auch zu vielem geführt hat, was sie heute tut.
0: Ja, und sie sagt im Prinzip, dass sie Menschen zu selbstverantwortlichen und eben eigens denkenden Köpfen erziehen möchte. Und wie schon erwähnt, bezieht sie das dann auch auf, auf Firmen und auf den Unternehmensalltag und sagt, dass sie glaubt, dass das in vielen Firmen so noch nicht gehandhabt wird. Hören wir doch mal rein.
1: I would say the majority of the companies worldwide. People are afraid to say what they think. They're afraid to do anything independent. They're afraid that the management might get mad at them and they'll be fired. Um, some of the best ideas come from your employees and they are familiar with the product or the service. And if you're not willing to listen, I mean, you're doing yourself a disservice and you're doing the company a disservice.
0: Also Esther Budziski glaubt, dass in den allermeisten Firmen weltweit viele Menschen tatsächlich Angst haben zu sagen, was sie denken und dass sie dadurch eben gerade nicht unabhängig denken und der Firma auch dadurch keinen kreativen, unabhängigen Beitrag leisten können. Sie sagt ganz klar, wenn du als Führungskraft nicht in der Lage bist zuzuhören und eben unabhängigen Menschen ihre Ideen zu lassen, dann tust du deiner eigenen Firma nichts Gutes. Sehr klare Worte und eben ein Plädoyer für ihr, ihr Akronym, nämlich den Trick-Ansatz.
1: Und ich habe sie natürlich auch gefragt, was ist denn mit Technologie eigentlich? Wie, wie kommt Technologie ins Spiel bei diesem Trick-Ansatz und bei der Persönlichkeitsbildung dabei, dass man Menschen zu unabhängigen, selbstentscheidenden, selbstdenkenden Individuen aufwachsen lässt? Und dann hat sie gesagt, sie glaubt schon, dass Technologie extrem hilfreich ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich, weil eine ihrer Töchter Anne, mit äh, Sergey Brin, einem der Google-Gründer, verheiratet war. Und äh, du hast ja sie als äh, Godmother of Silicon Valley bezeichnet. Also sie ist mit allen möglichen Tech-Entwicklungen tatsächlich im Silicon Valley und mit allen möglichen Menschen da auch ganz eng verdrahtet. Aber sie kann das gut begründen, weil sie sagt, wir haben heute eigentlich über Technologie so viel Zugangsmöglichkeiten zu Informationen, dass das ein Riesenvorteil ist in allen Teilen der Welt, nur und das betont sie auch sehr deutlich. Wichtig ist natürlich, dass man jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern frühzeitig zeigt, Kindern frühzeitig zeigt, wie man diese Technologien als Werkzeuge gut benutzen kann. Also wie checke ich bei einer Google-Suche, was vertrauenswürdige Quellen sind, was relevant ist. Das alles übt sie mit den Kindern und hat auch sozusagen im Bereich der Media Literacy, der, der ähm, ja, Lesefähigkeit von neuen Technologien, der Anwendungsfähigkeit von neuen Technologien, da ein Programm entwickelt ähm, in Palo Alto, wo Hunderte von Kindern durchgelaufen sind und halt gut gelernt haben, wie man diese Technologien anwenden kann. Und das fasst Esther Wojcicki am allerbesten nochmal selbst zusammen. Das finde ich einen wunderschönen Claim, einen wunderschönen Satz, der eigentlich alles zusammenfasst, was wir uns sozusagen hinters Herz oder hinter die Ohren oder ins Gehirn schreiben sollten. Selbstständig denken und man kann sich dabei helfen, indem man sich immer ein Leben lang weiterbildet. Das, was wir ja auch bei ADA machen und anbieten. Es gibt ja Tage, da fühle ich mich wahrselig glücklich und dann gibt es andere Tage, die sind so zweifelartig. Und an manchen Tagen habe ich eine unglaubliche Wundersucht und bislang konnte ich nie etwas damit machen so richtig. Und das kann ich jetzt, denn es gibt eine ganz tolle Duft. Serie, kreiert von Marion Lange und Vera Portz, die genau diese Möglichkeit bietet, Düfte mit diesen Bezeichnungen, einzelnen Teilen solcher Empfindungen zusammenzusetzen, nach dem sogenannten Remix-Prinzip. Und das Schöne ist, wir haben sie heute hier bei uns zu Gast, Marion Lange. Marion, was ist das für ein Prinzip, das Remix-Prinzip bei Düften? Das kennen wir aus anderen Bereichen, aus der Musik zum Beispiel. Bei Duft habe ich immer gelernt, oh mein Gott, bloß nicht vermischen. Nee, man kann wirklich alles, man kann alles wischen.
2: Und das Prinzip dahinter ist Individualität. Das ist der Gedanke, dass ich nicht jeden Tag gleich riechen möchte, dass ich mich nicht jeden Tag gleich fühle. Wieso sollte ich denn dementsprechend gleich riechen? Weil ich ziehe auch jeden Tag was anderes an. Und natürlich das Layering-Prinzip gibt es gibt's auch von, von Clothing und ähm, alles schön übereinander. Damit wird es nicht nur wärmer, <lacht> sondern es wird auch individueller. Und das war Vera und meine Inspiration oder Idee eigentlich, das mit den Düften zu machen, weil wir das eben auch mit anderen Düften immer mal gemacht haben. Nach einer Zeit riechst du deinen eigenen Duft nicht mehr. Und ich finde aber die Parfums oder ich finde Parfums generell so toll, dass ich sie ja wieder riechen möchte. Also fängst du an zu experimentieren und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir doch doch
0: einmal eine schöne Serie draus. Gehen wir mal durch, Miriam, du hast gerade schon die tollen Kombis uns gegeben. Gehen wir mal die einzelnen Düfte durch, die einzelnen Möglichkeiten. Wunder, Sucht, Eifer, Zweifel, Glück, Wahr, Selig artig und haft. Wie seid ihr auf die gekommen? Warum diese tollen Optionen, die man also, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, miteinander komplett zusammenmixen kann? Ja, Alle Kombis sind möglich. Alle Kombis sind möglich. Wirklich, was immer gefällt. Alle Kombis sind möglich. Ähm,
2: unsere Düfte sind äh, per se relativ komplex. Also jeder einzelne Duft ist schon relativ komplex. Das heißt, wenn du mehr als drei nimmst, dann kann schon mal sein, dass der Taxifahrer die Fenster aufmachen muss, wenn du ins Taxi steigst. Das ist mir auch schon passiert, wo ich dachte, wow, slight overdose hier. Ähm, aber ich nehme zum Beispiel immer zwei und dann gibt es Tage oder es gibt Momente, wo ich auch gerne nochmal schnell zurücklaufe in die Wohnung und mir noch den letzten Spritzer Glück drauf mache, aber dann auch nur einen, weil es einfach emotional so schön ist. Ähm, und ja, aber es gibt wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und wie wir da drauf gekommen sind, wir, wir haben einfach mal rumgespielt. Wir hatten sehr viel mehr Worte. Und ähm, dann ging es eigentlich nur darum, die... Sagen wir mal Eine gewisse Bandbreite an Duft auch, also Bandbreite an Düften zu haben. Ein Selig zum Beispiel ist etwas, was sich sehr viel leichter anfühlt als, als, ein, als, als Haft, was wir als Bodenhaftung und nicht als Untersuchungshaft gesehen haben. <lacht> also für uns war da eher mal was Erdiges drin und, und, und was Ledriges. Und das Selig, Selig ist ein sehr pudriger Duft. Aber dann ist natürlich interessant, wenn es zu solchen Sachen kommt wie Eifer hm? oder ähm, was, ist, was ist Zweifel, ähm, was, ist das, was ist das für ein
0: Duft. Wie habt ihr das gemacht? Wie, wie, was ist denn Zweifel für ein
1: Duft? Ja, ist, das, ja, so. ist das ein positiver <lacht> oder ein kritischer? Im Zweifel für den Zweifel und gegen den Zwang, habe ich mal bei einer, bei einer Ausstellung gelesen und dachte, das ist irgendwie ein sehr schöner Satz, dann ist der Zweifel total positiv. Wenn man aber permanent unter Zweifel leidet, kann es ja auch sehr nagend sein.
2: Ja, stimmt. Wir wollten aber unbedingt in dieser Serie auch Worte drin haben, die etwas mehr einen Realitätsbezug haben. Es geht also nicht darum, hier happy go lucky und mir scheint die Sonne aus dem Hintern den ganzen Tag. Sondern auch, es gibt eben Tage, da stehst du morgens auf und weißt nicht so ganz, oh, ist das jetzt ein guter oder nicht so gut oder was. Oder man zweifelt, aber im positiven Sinne. Es ist ja nicht, das, das englische Doubt ist ja nicht schlecht. Ich stelle etwas in Frage. Und manchmal stelle ich dann eben auch mich in Frage. Und dieser Duft, also als wir den dann ähm, versucht haben zu beschreiben, oder wir mussten ihn ja dann für das Duftbriefing für unsere Parfümeurin mussten wir ja irgendwie Worte dafür finden und weder und Vera und ich wir sprechen keine Parfumsprache wir können also nicht in Ingredients sprechen wir können in Emotionen sprechen wir konnten sehr gut in Bildern sprechen wir haben dann nämlich noch eine, eine visuelle Präsentation gemacht und ähm, Zweifel war für uns Foggy ja. Also neblig. Ist nicht, es ist neblig jetzt, es ist nicht, es ist, nicht es ist nicht hell, es ist nicht dunkel, es ist halt aber so ein bisschen, es ist auch nicht ganz unklar, aber so ein bisschen, also wirklich ja, foggy. Und so ist der Duft auch. Der ist ein bisschen grau. Aber auch im Grauen kann ja durchaus schön sein.
1: Mausgrau, steingrau, supergrau.
2: Aber wenn man, auch das muss man jetzt, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ist einer meiner Lieblingsdüfte der, der Zweifel, auch Eiferzweifel, super Kombi, ähm, ähm, aber wenn ich einen Tag habe, der vielleicht jetzt mal nicht so wahnsinnig super gestartet ist, ähm, dann und alle Düfte bei mir zu Hause so vor mir stehen, dann gehe ich eher mal nicht zum Zweifel, dann muss ich es nicht noch verstärken. Und das ist halt auch eine, was anderes, was, was Vera und mir so wichtig war mit, mit den Namen, mit diesen äh, Düften, ist auch, ähm, Worte haben Power, Language hat Power. Und ähm, manchmal braucht man es, wie gesagt, das Glück, bevor man rausgeht oder die Magic, das Wunder, alles das, ähm, das macht etwas mit dir, wenn du diesen, wenn du diesen Duft äh, benutzt. Aber beim Zweifel kann es dann auch. Ich habe auch schon mal äh, hingegriffen und habe dann die Hand wieder weggenommen. Habe gedacht, nee, das probiere ich morgen nochmal. Das muss jetzt heute nicht sein. Hast dann wieder
0: zum Glück gegriffen?
2: Ja, zum Glück oder, oder vielleicht auch und selig. Mhm. Ne? Hat, hat für mich wirklich auch ein. Das schönes Wort. Das ist ein wahnsinnig schönes Wort. Ein, weiß, wahnsinnig schönes schönes Wort. Ja. Es ist eigentlich ein altes Wort, aber es ist eben nicht so wie Glück, dieser Moment. Ne? Und das war auch, ähm, auch wenn man, wenn man den Duft riecht. Glück hat etwas sehr Momentanes. Das ist nicht, ist kein, kein langer, kein breiter Duft. Das ist ein sehr Moment, weil das für uns eben auch Glück ist. Ein Glücksmoment. Und, ähm, und Selig hingegen ist halt sehr viel pudriger und ähm, hat eine. Ist, der, ist, der ist langlebiger. Das ist ein Gemütszustand
1: in, eigentlich. Eher, genau. Eher, ne?
2: ja, ja, genau. Genau, das ist eher ein Gemütszustand.
1: Mir ist tatsächlich das Glück in meinem Badezimmer zu Boden gefallen und hat eine <lacht> dauerhafte kleine, helle Kerbe in eine Kachel geschlagen. Und ich finde das ganz schön, weil ich da genau sofort natürlich an diese Dinge denken musste. Also es hatte was Symbolisches für mich. Es hatte eine Situation, wo ich gedacht habe, dass genau das Glück runtergefallen ist, aber nicht kaputt gegangen ist. Das ist gut. Und jedes Mal, wenn ich ins Bad komme, sehe ich diese kleine Kerbe und denke, Glück. Siehst, und das ist super.
2: Und das ist aber deine Entscheidung. Ne? Weil mhm. du hättest auch, du könntest auch dir die Kerbe angucken und sagen, oh, da ist jetzt das Glück fast was dran zerbrochen. Also, nee, machst du nicht. Du entscheidest, Glück. Ola, guck mal. Na, jetzt brauchst du noch nicht mal mehr den Duft, sondern ist auch, also jetzt ist es auch die Kabe. Interessant wäre ja zu wissen, wenn dir der Zweifel runtergefallen wäre.
0: <lacht>
2: dann hätte ich mich was gefragt, was mir, das,
0: was mir das sagen soll. Genau. Es zieht sich durch deine Sprache das wunderbare Englisch. Du hast ganz viele schöne englische Begriffe jetzt hier <lacht> schon reingeworfen. Genau, du sprichst im Prinzip englisch. Du bist Deutsche, lebst aber seit vielen, vielen Jahren in New York City. Und jetzt bist du jemand, wir werden in irgendeiner Weise dich auch visuell versuchen, Unseren Hörerinnen und Hörern zu präsentieren. <lacht> Denn du bist jemand, du bist ein Augenschmaus. Du hast nicht nur das Layering für ähm, Gerüche und Düfte entdeckt, sondern du ziehst dich auch auf eine Art und Weise an, die ich nur als sehr individuell beschreiben kann. Es ist wirklich ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Du hast Layerings, du hast verrückte Marken, du hast Farbe. Wo ziehst du deine Inspiration her, gerade in so einer ja doch echt stimulierenden Stadt wie New York City? Ja, das ist es. Das ist die, die Stadt stimuliert mich
2: unheimlich. Wobei, wobei ich dabei sagen muss, dass ich ich habe angefangen, mich so anzuziehen, wie ich mich heute anziehe, also in, in dem Stil, als ich zwölf war. Hm? Also in Deutschland. In, in Deutschland, ja. Also meine meine Familie und vor allen Dingen mein Vater ist immer noch traumatisiert, weil natürlich auch sehr viel Trial and Error dann dabei war. Ich also, aus äh, ausprobiert total. Ich habe dann angefangen zu nähen und zu stricken und dann ist also wirklich meine meine Identität eigentlich über meine äh meine Kleidung äh, zu finden oder da einen Weg zu finden. Und da ich mir über meine Identität in der Pubertät zu gerade gar nicht im Klaren war, war das wirklich mit der Kleidung sehr viel trial and ever. Aber New York ist für mich Inspiration pur. Ähm, in, ich, ja, ich bin ja ausgewandert, oder ich bin von Berlin dann erstmal in die USA gegangen und erstmal nach Chicago. Und habe fünf Jahre in Chicago gelebt. Und das war auch ganz toll, aber Chicago ist halt der mittlere Westen. Das ist jetzt äh, nicht äh, Inspiration pur. Die hat, das hat sehr viele andere Vorteile, aber Inspiration nicht so. Und dann bin ich nach fünf Jahren nach New York gezogen. Und da hat dann damals ein äh, Kreativdirektor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, bei den Sachen ein paar Wochen sagte er, Marion now that you live in New York, what does it feel like? I mean, you're not the only one anymore. <lacht>
0: und dann, und also die dann, Leute sind so verrückt wie du da in New York. Genau,
2: like, but you're not the only one anymore. Warum, yeah. Warum? das muss sich doch komisch anfühlen. Mm -hmm. Und da habe ich dann gedacht, ja, das ist super. Das ist super, because I found my tribe. Ja, yeah, hm? du hast deinen wenn, Stamm gefunden. Wenn ich eine ne ne Stadt wäre, wäre ich New York. In dieser, in dieser wahnsinnigen Vielfalt, in dieser Individualität, weil auch das darf man natürlich nicht unterschätzen. Das ist etwas, was ich als sehr positiv empfinde in New York. Uh, the person next to you just does not care. Mhm. Sometimes they do, but sometimes they don't. Aber es kommt ganz, ganz, ganz oft in anderen an.
0: Also das heißt, wenn du in einem Adidas Bademantel in hohen Schuhen drei Düften und vier verschiedenen Jackets übereinander in der New Yorker U-Bahn sitzt, dann, wie du es gerade beschrieben hast, ist das einfach für die Leute um dich herum überhaupt kein Big Deal. Ja. Da guckt niemand. Das ist kein da einfach sein Genau,
2: da darf es einfach sein. Manche Leute gucken, äh, gucken mich an. Ich kann ja auch mit einer äh, 95-prozentigen Sicherheit kann ich dir auf Entfernung sagen, ob das da gerade äh, deutschsprachige Touristen sind, die mich angucken. Das sehe ich. Und dann mache ich meinen Spaß daraus <lacht> und gehe noch mal äh, kurz dran vorbei, um auch zu checken, sprechen die jetzt Österreichisch oder Schweizerdeutsch oder Deutsch. Und ich habe eine echt gute Treffsicherheit.
1: Ich glaube, aus dem ganzen Kontext kann man ziemlich gut verstehen, wie so eine Idee für Layering, für Remix bei, bei Düften auch passieren kann. Die Duftserie heißt übrigens Mave Made. Ähm, Marion und Vera made it. Und wir werden natürlich die Website, wo man die Düfte und viele andere schöne Dinge finden kann, auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Du bist mit uns sehr verbunden, <lacht> denn
0: Marion Lange, du hast unser Shift Happens Cover mit uns produced. Du warst also der geniale Kopf dahinter, als Miriam und ich einen irren spaßigen Tag hatten. Miriam mit Beim dem Fotoshoot. Ja, mit dem roten Blazer, ich im Grünen. Das war ähm, deine Production sozusagen. Also vielen Dank dafür. Für all diejenigen, die dieses Foto auch anspricht und die ganze Serie daraus anspricht, die wir nun schon verschiedentlich genutzt haben. Dahinter steht. No one but Marion Lange. Du
2: sehr gerne und das war ein super Tag und das, das war vor allen Dingen toll, dass ihr euch so drauf eingelassen habt. Weil klar, ihr habt mich gefragt und gesagt, wir würden gerne ein paar neue PR-Fotos und so machen und kannst dir mal ein paar Gedanken machen. Und dann habe ich das gemacht und da war schon das, da war schon relativ viel dabei, was auch outside of your potential comfort zone war. Weil so genau wusste ich das nämlich gar nicht. Wo hört eure Comfort Zone? Wo fängt die an, wo hört die auf? Und ähm, das auch zu sehen an dem, an dem Tag, äh, wie schnell das ging, sich äh, auch mit Kleidung ne, an, eine, andere, eine andere Seite von sich darstellen zu können und den Spaß dabei zu haben und ich muss auch sagen, dass diese Harry Styles äh, Pictures auch äh, durchaus äh, ja, meine, äh, mit meiner Favorites sind.
1: Wir haben den Feenstaub gespürt. Den Feenstaub, ist schön. Vielen ist Dank das, dafür. Schön, ne? aber, ist,
2: aber es ist auch so ein schönes Wort, das ist sowohl im Englischen als auch im Deutschen, finde ich. Also es ist auch ein, ein wahnsinnig äh, schönes Wort. Und so wie du es jetzt auch gerade ausgesprochen hast, Miriam, man spricht das eben auch so aus. Du kannst nicht ich sagen über oh, Feenstaub. Nee, das geht nicht. Man sagt schon, da ist schon Magic in dem Wort mit drin. Und, und dann schließt sich auch der Kreis zu unseren Düften und den Namen unserer Düfte, weil wirklich diese, die Energie, die in Sprache, drin ist, die in Worten drin ist, was das mit uns machen kann, die Möglichkeiten, die wir haben, das, das, was, es mit, was es mit uns macht, das ist, ähm, das ist eigentlich so das,
0: das Ziel gewesen.
1: Feenstaub.
0: <lacht> ich glaube, Miriam könnte fast jedes Wort so aussprechen. Ja, der Feenstaub ah, von Marian Lange. Mhm. Ähm, letzte Frage, selbstverständlich, was trägst du heute? Welche Kombi hast du heute an dir? Ähm, ich habe Wunderselig gemacht heute. Wunderselig, wie wunderschön. Ich habe, ja. Das, ist, das bringt mich jetzt in einen seligen Gemütszustand. Vielen Dank, dass du extra hier zu uns ins Studio gekommen bist. Marion Lange, man findet die mavemate serie auf mavemade.com M-A-V-E-M-A-D-E.com
1: und natürlich auch in unseren Shownotes. Lea, die Überraschung dreht sich heute um eine Zahl. Und zwar lässt sich die folgendermaßen beschreiben. Im März dieses Jahres, im März 2023, haben Menschen weltweit ein und dasselbe gemacht und damit zusammen 1,5 Millionen Jahre auf diese Tätigkeit verwendet. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Wenn ich mir das menschliche
0: Verhalten so vor Augen führe, dann könnte ich mir vorstellen, dass das beispielsweise Netflix-Bingen war mit den ganzen Serien, schlafen. die
1: Könnte schlafen
0: sowieso, dann würde ich aber hoffen, dass das nicht nur im März 2023 so, so ähm, war. Was ist denn noch? Ja, also ich, ich denke da sofort an Videos, Online-Schauen, Netflix, irgendwas, was Stunden auffrisst. Also sicherlich verbringen du wir nah ungefähr dran. so viel auch am Mobiltelefon, wahrscheinlich auch jeden Monat, aber Womöglich gibt es noch was anderes.
1: Ja, es ist natürlich eine neue Anwendung. Deshalb ist da auch so viel Aufmerksamkeit drauf gefallen. Der neue Hype, den wir alle seit Ende des Jahres 2022 ständig ausprobieren. Dann muss es natürlich irgendwas mit generativer KI zu tun haben. Also
0: ich würde wahrscheinlich die Zeit mit Bildgeneratoren verbringen. Aber dann nehme ich jetzt mal an, dass es die allermeisten Menschen mit ChatGPT getan haben. 1,5
1: Millionen Jahre. Tada! Himmel. Genau. 1,5 Millionen Jahre Menschen weltweit allein im Monat März verwendet auf die Nutzung von ChatGPT. Wow. Das sollte uns allerdings zum Thema Bildung und Zukunft zu denken geben. Das sollte uns auch zu denken geben mit Blick auf den neuen Generationenvertrag, über den wir am Anfang gesprochen haben, weil diese Nutzung ja unfassbar viel Energie frisst. Und auch sehr teuer ist, wie ja selbst Sam Altman von OpenAI ähm,
0: mit einem wie er selbst sagte, heulenden Auge feststellt. Also es ist irre teuer. Es ist auch auf den Planeten ein, äh, eine Auswirkung, die wir vielleicht nicht auf lange Frist so vertreten wollen. Aber nun gut, 1,5 Millionen Jahre mit ChatGPT. Wir haben nicht 1,5 Millionen Jahre mit diesem Podcast verbracht, aber freuen uns sehr, dass ihr diese 40 Minuten mit uns wiederum verbracht habt und freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid.
1: Bis dahin. Tschüss.